0: Buenas noches, buenas noches a todos y todas. Saludos a todos los que están conectados aquí en la, en la página de Facebook. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía de siempre. Bienvenidos una vez más a otro, a otro episodio más de este podcast, Los Datos, con este quien le habla, el representante Jesús Manuel Ortiz. A la gente que me está escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, eh, gracias por la sintonía. Suscríbanse, compartan el podcast. Ya saben los que me están viendo en Facebook que lo pueden seguir en cualquiera de las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, eh, Pocket Cast, cualquiera de ellos. Usted puede, se suscribe y, y lo, lo comparte para que más gente pueda eh, compartir con nosotros en, este, en esta herramienta que como les he dicho eh, muchas veces pues, vamos a seguir haciendo y voy a seguir compartiendo con usted información bien valiosa. Hoy tengo, tengo dos temas eh, que yo creo que son muy importantes. Para, que, para la conversación ¿verdad? son dos temas que, que me parece que, que es bueno que discutamos el primero, obviamente como les dije en, el, en la promoción que, que subí a Facebook hoy temprano es el tema del COVID-19 los números están eh, preocupantes en Puerto Rico y yo quiero que ustedes tengan acceso o conozcan, que probablemente la han visto por ahí, pero estoy recopilando para los que no han podido verla en términos de los números de, del COVID en Puerto Rico Hoy se reportaron, para que ustedes tengan una idea 1.058 casos nuevos De COVID-19 1.058 casos nuevos Solamente que se reportaron Hoy Eso se divide en 957 casos confirmados Esos son los que se hacen con la prueba La llamada prueba molecular 101 casos probables que es la llamada prueba De los antígenos verdad Que, que es un poco más rápida Además hay 886 casos sospechosos con pruebas serológicas Así que los números son altos eh, Y si ustedes recuerdan cuando esto comenzó Veíamos 60, 70, 100 casos posiblemente eh, Pero eh, hablamos hoy de 1057 casos nuevos En Puerto Rico de COVID-19 En el acumulativo Y y quiero que que lo puedan ver en el acumulativo estamos hablando de 86,148 casos. Ahí ven esa gráfica un poco menos. Dice 81,074. Los que la lo están viendo en Facebook, los que no pues, me están escuchando en las plataformas de podcast, pues yo se los voy a leer aquí. Pero ese número viene en la gráfica como va subiendo. El número real en este momento es 86,148 casos entre confirmados, probables y sospechosos y 1,017 muertes entre confirmadas y probables. ¿verdad? De, de COVID-19, unos números que ciertamente deben preocupar a cualquiera verdad que, que esté viendo esta, esta situación y nos debe llevar a todos nosotros a, a, a tomar conciencia de esto. A nivel mundial, específicamente en Estados Unidos, ahí lo ven también, ya sobrepasó los 12 millones de casos en, en Estados Unidos de COVID-19. Esta semana nada más se registraron, más de un millón de casos nuevos en Estados Unidos. En esta semana, un millón de casos nuevos de COVID-19 en Estados Unidos. Diariamente, para que usted tenga una idea, cada vez se acerca más a 200,000 casos nuevos en Estados Unidos. Esta semana, eh, ¿verdad? diarios, me refiero a diarios, 200,000 casos nuevos diarios, se está acercando a la cifra en Estados Unidos. Para que tenga una idea, este pasado viernes, Se rompió el récord de casos nuevos en Estados Unidos y y ese número estuvo en 198.500 casos, o sea que va acercándose peligrosamente esa cifra a 200.000 casos. Eh, Al menos 255.000 personas en Estados Unidos han muerto a causa del coronavirus y hay cerca cerca de 82.000 hospitalizados, o sea que eh, los números son serios y yo creo que todos tenemos que tomar conciencia de esto. Quiero además que vean información que sale sobre el COVID aquí en Puerto Rico en términos de que hay hospitales, y, y aquí estoy subiendo eh, información del periódico El Nuevo Día, hospitales que ya han tenido que habilitar áreas nuevas para albergar eh, y para cuidar pacientes con COVID-19, además de que el número de médicos que se ha contagiado sigue subiendo, el, el número ya sobrepasa los 130, 130 médicos aquí en Puerto Rico que están, han sido contagiados con el COVID-19. Hasta ayer eh, habían 12 médicos hospitalizados, 3 de ellos estaban en intensivo. Eh, para que ustedes tengan una idea, ayer, 21 de noviembre, hace eh, aproximadamente 10 días, solamente ¿verdad? habían 10 médicos, eh, ya aumentó a 12 eh, y, y continúa esa cifra aumentando y, y traigo este número porque son los profesionales que, De la salud que están defendiéndonos En esos hospitales y protegiéndonos Y tenemos que estar ser conscientes eh, A la hora de nosotros tomar precauciones Porque ellos y las enfermeras y los enfermeros Y las doctoras y los doctores Están arriesgando su vida todos los días Para, para proteger y para cuidar A los que llegan eh, al hospital contagiado El número de hospitalizaciones A causa del COVID-19 Pasó eh, de 429 que habían en el primero de noviembre superar los 500 el 6 de noviembre y ya pasó los 600 al día de hoy había más de 620 pacientes de COVID-19 en Puerto Rico 620 personas hospitalizadas, miren esa cifra de 429 el primero de noviembre ya sobrepasó los 620 en 20 días, así que eh, eh, los números siguen subiendo en cuanto a, a intensivo. Hasta anoche ¿verdad? Eh, habían aproximadamente 97 personas en cuidado intensivo, 96 de ellos estaban conectados a un respirador. Para que sepan, más del 70% del espacio que hay en intensivo ya está ocupado en los hospitales en Puerto Rico, obviamente de personas con condiciones con, con el COVID y personas con otro tipo de condiciones los que llegan a intensivo no solamente son personas que tienen COVID, sino que tienen otro tipo de situación, pero ya sobrepasamos el 70%, el número eh, esta mañana era 71% del espacio que está habilitado en los hospitales para intensivo, cuidado intensivo, ocupado en Puerto Rico, eso es bien preocupante y hay 97 personas con respirador artificial, así que eh, verdad eso, eso es bien peligroso miren esa gráfica que estoy colocando aquí los que no me estén viendo en Facebook y me estén escuchando en las plataformas de podcast la voy, voy a leer estamos mostrando aquí en vivo en Facebook una, una gráfica de cómo ha ido aumentando la cantidad o el número promedio de pacientes en Puerto Rico que ya están hospitalizados y este dato, el número de promedio de pacientes hospitalizados en julio, para que tengan una idea era de 286 en promedio en agosto subió a 420 en septiembre bajó levemente a 385 y en octubre bajó un poco más a 355, pero en noviembre ha ido aumentando y el número promedio. Esto significa que ha habido menos algunos días, ha habido más otros días, pero el promedio es 531. 531. O sea, y ya les dije que hoy el número aproximadamente es de 621 hospitalizados. Esta gráfica que ustedes están viendo ahí, que es del nuevo día, es del primero de julio hasta el día de hoy. Miren cómo esa gráfica va subiendo desde julio. Y ya está más, es lo más alto que ha estado desde que comenzó esa pan, esta pandemia. Así que eh, bien preocupante lo que está pasando. ¿Cuál es la situación, verdad? Sobre el tema de la vacuna que hemos hablado aquí, la carrera por la vacuna continúa. Eh, ¿verdad? por La carrera obviamente eh, es necesario que, que esté lo antes posible, por muchas razones el tema de salud es el primero y no podemos negar que hay un componente económico aquí que se está afectando. Hay compañías como Pfizer, Moderna y otras que están bien cerca de tener la vacuna lista y disponible. Ya la vacuna de Pfizer solicitó una autorización de emergencia y está siendo revisada por el, por el FDA por el Federal Drug Administration, que es la, la agencia que se trata de revisar los medicamentos, etcétera, en Estados Unidos, para que se le dé una autorización de emergencia. También la de la compañía Moderna está por ahí más o menos en el mismo trámite. La información que ha salido es que la primera vacuna que se le ponga a alguien en solo americano podría estarse haciendo a mitad de diciembre. mitad de diciembre podría ser la primera. Eh, cuando comience eh, esa distribución. Eh, hay que ver. Esos son los números que que se han estado dando hasta el momento y la fecha, y obviamente pues habrá que ver. Así que, antes de entrar al otro tema, esos números lo que nos revelan es, gente, que la situación es seria y que nos corresponde a cada uno de nosotros protegernos. Hay que tener mucho cuidado. Hay preocupación. Hay preocupación en Estados Unidos y en Puerto Rico con el tema de acción de gracias y navidades. Y yo aquí, ¿verdad? Quiero dejarlo en, en manos de cada uno de ustedes. La realidad es que lo más sensato es que nos protejamos, que no fomentemos actividades de aglomeración, ni siquiera en acción de gracias. Yo sé lo difícil que es, obviamente todos queremos ver a nuestra familia y en Puerto Rico mucho más que, que las navidades para nosotros pues son esa época especial, pero los números preocupan y, y de una conversación que tuve hace unos días con, con personal médico y, y con personal de epidemiología, hay mucha preocupación sobre lo que pueda suceder a partir de enero como consecuencia de las navidades, de acción de gracias y de todas las festividades que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Eh, si nosotros nos descuidamos y, eh, y, y pero comenzamos a comportarnos como que nada está sucediendo, como lamentablemente está pasando en muchos lugares, y las actividades en las, en las casas, en las residencias, en las familiares, continúan como siempre se hace en Navidad, nosotros podríamos tener una situación fuera de control en enero. Fíjense que les dije ya, que más del 70% de intensivos está ocupado, que hemos venido de 400 hospitalizaciones en julio a tener más de 620 hoy, que venimos subiendo el número de casos diarios a sobrepasar ya los 1.000 casos nuevos diarios. Eh, Los números están ahí. Las señales están ahí. Y si nosotros nos descuidamos, como parece que está sucediendo, podríamos tener una situación bastante difícil y, y posiblemente catastrófica en enero, con lo que sería nuestro sistema de salud eh, eh, al riesgo de, de colapsar y eso no le conviene a nadie, eso son malas noticias para todos así que mi llamado a que usted sea prudente y si puede evitar las aglomeraciones y, cele- y, y puede celebrar la acción de gracias de alguna otra manera con lo difícil que es para todos nosotros yo creo que es la, la decisión más sabia y hay que considerarlo, así que esos son los números de hoy vamos a seguir llevándole esos datos eh, más adelante to- verdad según vayamos haciendo el podcast pero quiero entrar al segundo tema eh, para después ver algunos mensajes de ustedes Eh, Y es el tema de la transición. ¿verdad? La transición, ustedes saben que cuando un gobierno termine, comienza otro después de la elección, comienza este periodo, lo que se llama las vistas de transición, donde el gobierno que sale le presenta al gobierno que entra la situación en todas las agencias. Y aquí comenzaron esta semana y yo lo que he notado es que quizás por la situación que hay con las elecciones, la Comisión Estatal de Elecciones, el escrutinio, todas esas cosas pasando, el tema del COVID, está pasando por debajo del radar muchas cosas que están sucediendo allí y, y yo, quiero, yo quiero repasarla las vistas de transición comenzaron esta semana como les dije, que ha salido hasta ahora y hay varias varia informaciones que a mí me parece preocupante que ha ido saliendo que, que pasa por debajo del radar ahí estoy proyectándole a los que me están viendo en Facebook eh, algunos, algunas informaciones que aquí, para los que me están escuchando en las plataformas de podcast yo las voy a leer el primer tema es el, el asunto de vivienda esta semana estuvo el secretario de vivienda allí, no olvidemos que esto es el paso de mando de una administración del PNP a otra administración del PNP. Así que uno pensaría que no va a ser tan violento, ¿verdad? Como cuando es de un partido a otro, lamentablemente. ¿Qué dicen en vivienda? Bueno, salen a relucir varios datos que me parecen a mí llamativos y hasta escandalosos. Del posible desarrollo de 25.000 a 30.000 unidades de vivienda que que se supone tenemos la posibilidad de poder hacer con todos los fondos que han llegado, etcétera. Solo se han completado 23, Escuche eso, de la posibilidad de 25 a 30 mil unidades de vivienda, de poder desarrollarla, solo se han completado 23. De más de 2.000 de solicitudes de ayuda de pequeños y medianos negocios, de los llamados pymes, han solicitado ayuda a más de 2.000, solo se han completado 137 casos. Esto es la información que da vivienda. De 2.000 o 3.000 que se han solicitado ayuda, solo 17, 137 casos completados. De 1.406 solicitudes para ayuda con las hipotecas, solo se han cerrado 8. ¿Escucharon bien? De 1.406 solicitudes de ayuda para hipotecas, solo se han cerrado 8. En cuanto a los títulos de propiedad, las solicitudes superaban las 4.000 y solo se han cerrado 16. De. 4.000 solicitudes para el tema de, la, de los títulos de propiedad, solo se han cerrado 16. Para que tengan una idea la, de la construcción de vivienda, la construcción de 94 unidades implicó un desembolso de 361.000 por cada casa. O sea, de las 94 unidades que construyeron, cuando sacan los números, el costo fue de 360.000 por casa. Mientras que en 400, 438 unidades en Caguas representaron un costo de 300.000. O sea, aquí lo, lo, lo de la inversión que ha hecho vivienda de interés social, lo que vemos es que eh, el costo, si lo sacamos por unidad, supera los 300.000. Una casa de 300.000 jamás y nunca es una casa de interés social, ¿verdad? Así que ahí hay que ver cuál es la razón por la que salen tan caras esas construcciones y podemos empezar a tener sospechas de por qué. ¿Qué más salió a relucir en las vistas? COVID, lo que estábamos hablando ahora. Salud no tiene presupuesto a partir de, de unos meses para atender la emergencia del COVID. Va a necesitar entre 23 y 25 millones mensuales o 150 en los próximos seis meses para operar todas las iniciativas de COVID eh, y no, que no están contempladas en el presupuesto actual de la agencia. 150 millones van a necesitar en los próximos seis meses para poder atender todas las iniciativas relacionadas con el COVID-19. ¿En qué se gasta ese dinero? El estimado es que, que deben gastar 12 millones mensuales para la compra de pruebas y el programa de rastreo y vigilancia de la agencia. 12 millones al mes en pruebas y rastreo. 4 millones para el proye- proyecto de vigilancia en centros de envejecientes. 1.5 millones para el bioportal o tablero de datos. 5 a 6 millones para los programas de cernimiento en los aeropuertos y un millón para las iniciativas de comunicaciones. Esas es el, el, la, el, las iniciativas que se supone Ellos tienen que llevar a cabo y para lo cual no tienen dinero. Y yo tengo que decirlo de esta manera. Si con este dinero que han tenido hasta ahora, ha sido tan deficiente la respuesta, yo no quiero imaginar si aquí falta el dinero que se supone que tengamos por las asignaciones federales. Miren la división. 12 millones en la compra de pruebas y rastreo de vigilancia. Todo el mundo sabe lo que pasó con la compra de pruebas aquí. Todo el mundo sabe que no tuvimos nunca un sistema de rastreo de vigilancia hasta que se empezó a implementar el de Villalba. Eh, 4 millones para el proyecto de vigilancia en los centros de envejecientes. Bendito, si hablamos de lo que ha pasado en los centros de envejecientes, es desastroso. Ha sido, ha sido eh, eh, hasta septiembre no habían completado todavía las pruebas en todos los centros de envejecientes a pesar de que los tenían identificados ya. Y eso es teniendo el dinero. para el bioportal y tablero de datos. pues Imagínense, todo el mundo sabe el problema que ha habido con los datos aquí. Con la información que tiene que dar el Departamento de Salud, con el llamado dashboard, que estuvimos meses sin poder tener la información. 5 o 6 millones para el programa de discernimiento en los aeropuertos. Eh, Hasta que por fin empezó a funcionar el sistema en el aeropuerto, sabemos lo que pasó aquí en los aeropuertos desde marzo hasta varios meses después, casi hasta el verano, donde no funcionaba tampoco el sistema. Y un millón para comunicaciones. Eh, Obviamente... ¿Alguien ha visto la campaña de educación del gobierno sobre el tema del COVID-19? Yo por lo menos muy poco he visto. Eh, así que imagínense eso es teniendo el dinero. ¿Qué pasaría si el dinero no va a estar? Y Salud informó además que, que de su presupuesto posiblemente pueden eh, tener un déficit de 8 millones debido a un aumento de concedió a los médicos residentes del sistema público. O sea que vamos a tener posiblemente una situación deficitaria de esa agencia en verano. Eh, están en espera de que se dé una autorización para utilizar 300 a 400 millones del CARES Act que es el, el, los fondos federales para la pandemia, si se concede esa extensión, pues se pueden utilizar si no se conceden, van a tener que utilizarlos para otros programas, porque tienen hasta el 31 de diciembre para usar ese dinero el gobierno de Puerto Rico así que en salud ya vemos que también tenemos serios problemas en, en la operación de lo que ha sido el gobierno, ¿Qué más salió a reducir, bueno, departamento de educación, este este es terrible lo que salió a reducir ahí varias cosas dijo el secretario de educación en esas vistas, uno no se ha coordinado en su totalidad con el departamento de salud todo lo relacionado al protocolo que habría que implementar en en las clases en las escuelas para poder comenzar un programa de clases híbrido no se ha establecido el protocolo específico sobre cómo poder hacer ese plan híbrido para utilizar las escuelas. Y no recordemos que el gobernador electo, Pierre Luisi, tiene una propuesta de empezar un sistema híbrido a partir de enero. Pero Salud dice en estas vistas de transición esta semana que no hay ninguna planificación con Salud para poder hacer eso. Eh, no se ha establecido el protocolo específico. A las escuelas no se les ha dado el mantenimiento requerido por los pasados 10 meses que llevan cerradas a causa de la pandemia del COVID-19. Más allá de recortar grama o pintar alguna escuela, el secretario allá preguntas de el grupo de transición, dice que no se les ha dado el mantenimiento requerido. El gobierno no le ha dado al Departamento de Educación el dinero de los arreglos del Back to School para reparar las escuelas. Y lo dijo el propio secretario, que ya ha identificado algunos fondos con EGP para eso. Pero a este momento no se los había otorgado. ¿Qué más dijo el secretario de Educación? No pudo detallar, y a mí me parece, eh, ahora varios datos que vienen ahora eh, Bien significativo. No puede detallar cuán grave es el problema de deserción escolar en Puerto Rico. No sabemos. El propio gobierno no sabe. El último informe de aprovechamiento académico se hizo en el 2018 y estamos en el 20, vamos para el 21. Y en ese 2018 los estudiantes no mostraron, es verdad, un, un, o mostraron un bajo coeficiente en las materias más importantes español, matemática e inglés. No salieron bien. En esa, eso fue en el 2018. 2019, 2020. Ha pasado muchas cosas y uno entiende. Pero lo cierto es que no tenemos idea, según el propio gobierno admite en esas vistas, de cómo está la situación de la deserción escolar. Hace dos años no se sabe. ¿Qué más dicen en educación? Y voy con los comentarios de ustedes en unos minutos. Que de los mil estudiantes, el departamento todavía no le ha entregado computadoras o tabletas a unos 55.598 estudiantes. 55.000 598 no habían recibido hasta esta semana computadoras ni tabletas. Y ya estamos en noviembre. El secretario dice que antes del 30 de noviembre va a terminar esto. Pues ya está terminando el semestre. O sea, esos, esos estudiantes, si no tenían una computadora o una tablet, pues ya sabemos el, el, su, su posibilidad de haber podido tomar clase. Admite el secretario también que no sabe cuántas escuelas hay con columnas cortas en el inventario de la agencia. Volvemos al tema de los terremotos de, de febrero de enero y febrero. ¿Recuerdan aquel issue de las columnas cortas y cómo, y cómo las escuelas colapsaban y el peligro y todo el corre y corre que se formó con esta información? Pues dice el secretario esta semana, estamos hablando que esto fue en febrero y marzo, estamos en noviembre, ocho meses después, que desconoce el número de escuelas con columna corta o sea, no tuvieron tiempo para poder inspeccionarlo. Y, y en medio de la pandemia cuando comenzó a trabajar, ese es un trabajo que se puede hacer con, con toda la seguridad del mundo porque va una sola persona o dos personas a inspeccionar una escuela. Esto no es un tema verdad de, 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 de seguridad pública. Tampoco conocen el número de las escuelas que tendrán que demoler en la región sur del país afectada por los terremotos de finales de 2019 ni cuándo comenzará la construcción de los planteles temporeros en esa región. O sea, ellos no saben a esta fecha... ¿Cuántas escuelas van a tener que demoler en la región sur del país? Yo, yo, yo tengo que decirles que a mí eso, yo no me explico cómo. Cómo el Departamento de Educación, ocho meses después, no tiene esta información. O sea, to- totalmente es un abandono, es una irresponsabilidad total que, que esa agencia no haya podido en diez meses y sin clases sin tener los niños allí, haya, no haya podido eh, ver ni conocer cómo van las escuelas en... En términos de si tienen columna corta, si no tienen columnas cortas y saber cuántas van a tener que demoler. No lo saben. Explicó también el secretario que hay 157 escuelas a través de los 14 municipios que fueron incluidos en la Declaración de Emergencia Federal. 157 escuelas incluidas en Declaración Federal. Pero FEMA solo ha inspeccionado 72. 72 de 157. Es FEMA quien le toca. Pero ¿dónde ha estado el gobierno reclamando esto? O sea, nos enteramos en una vista de transición. Yo no escuché al secretario en ningún momento en los pasados ocho meses hacer un reclamo sobre la lentitud de FEMA en la inspección de las escuelas. Tampoco, de, conoce, tampoco conoce el secretario y el departamento, por ende, si algunos de los planteles construidos bajo las escuelas aquellas que construyó Fortunio, recuerda, las escuelas del siglo XXI, si, con, si algunas de esas eh, sufrieron daños o, o tienen que ser cerradas después de los temblores. O sea, no conocen. Esta, estas inversiones se dieron hace seis, siete, ocho años y el gobierno no sabe si cuántas de estas escuelas del siglo XXI sufrieron daños eh, con, con el tema de los terremotos ¿verdad? a raíz de los terremotos de enero y febrero o cuántos son, se, fueron cerrados o sea, esto lo que demuestra es que aquí ha habido una irresponsabilidad total del departamento de educación en lo que ha sido ocho meses sin tener los estudiantes en las escuelas sin tener el personal allí que probablemente uno podría esperar que se prestaba para la supervisión de las escuelas, que habíamos oportunidad de inspeccionar escuelas porque no tienes estudiantes y maestros allí. Eh, ¿Cómo es que el Departamento de Educación no sabe cuántas escuelas han podido reparar? ¿No saben cuántas escuelas del siglo XXI se afectaron? ¿No sabe cuántas escuelas tienen problemas de columna corta? ¿No saben nada sobre el tema de deserción escolar? Al menos deben saber cuántos estudiantes están tomando clases de manera electrónica, cuántos se están reportando y cuántos no se están reportando. Así que eh, aquí tenemos... Eh, En resumen, la irresponsabilidad del gobierno en tres temas importantísimos. Vivienda con la recuperación después de huracán María y los terremotos. Bien poca acción, por no decir nada. El COVID-19, como ya nos quedamos sin fondos a partir de enero para poder hacer eh, lo que tienen que hacer. Y educación con una irresponsabilidad e incapacidad enorme de temas básicos como la reparación de las escuelas, eh, la seguridad de esos niños en las escuelas, porque ¿quién nos dice a nosotros cuando empieza en enero que no comienzan clases en una escuela que tiene problemas de columna corta poniendo en riesgo la salud y la vida de los maestros, de los que trabajan allí y de los niños? Porque no están identificadas las escuelas. Es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad y un acto de irresponsabilidad enorme del Departamento de Educación. Y finalmente, para ir a sus comentarios, acaba de salir una noticia para la gente que me está escuchando en o va a estar escuchando este podcast en cualquiera de las plataformas, yo estoy haciendo esto en vivo en Facebook, hoy domingo 22, acaba de salir, sobre el COVID-19, que el CDC de Estados Unidos recomienda suspender todo viaje a Puerto Rico por riesgo de COVID-19. El CDC está eh, recomendando suspender todo viaje a Puerto Rico por el riesgo del COVID-19, colocaron a la isla en nivel 4, que es de más alto peligro en términos de el COVID-19 así que esa es la actualización que se da eh, y cuando el CDC está eh, sacando este tipo de recomendación es que la situación en Puerto Rico es seria como dijimos en la primera parte de este podcast, así que vamos a los comentarios de ustedes vamos a hacer uno vamos a tomar varios comentarios, los que quieran hacer alguna expresión sobre el tema que comenzamos de lo, ¿verdad? del tema del COVID-19 pues por supuesto vamos a, vamos a poder hacerlo, vamos, vamos a ver si, está, si quién está por aquí, vamos a ver Mira, aquí tengo Vamos a ver este comentario. Beatriz Santiago, lo, lo lo quiero leer porque he visto varios comentarios así. Ahora preocupado cuando estaba en campaña, era egoísta con los profesionales de la salud que estábamos agotados. Pues mira, yo, yo tengo que contestarle a Beatriz y, y, me, y le agradezco esa, ese comentario. La realidad es que no importa dónde usted vaya, si usted toma las previsiones, pues evita, ¿verdad? Obviamente, contagiarse y propagar la enfermedad. El tema de las campañas políticas, yo incluso. Eh, lo dije públicamente que me parecía que el tema de las caravanas se debía aguantar hasta el final si acaso era necesario eh, y me parece que era correcto esa aseveración eh, me parece además que quizás eh, echarle la culpa solamente a la actividad política a mí no me parece que sea lo más eh, correcto porque mientras habían actividades políticas también habían actividades en chinchorro también habían eh, actividades familiares, o sea aquí todo el mundo yo creo que puso su granito Eh, Y de alguna manera, si usted va y visita algún lugar y usted no toma las precauciones, está incurriendo en la misma eh, actividad o actitud irresponsable. No importa si es una actividad política, si es una actividad social, si es una actividad familiar. Usted tiene que tomar las precauciones. Y y yo he visto personas, vi en aquel momento, en actividades políticas que tomaban su precaución, se quedaban en su vehículo, se tenían su mascarilla en todo momento. Igualmente vi personas irresponsables que no lo hicieron. De la misma forma veo. En, en negocios cuando uno pasa por ahí por la calle o cuando pasa por alguna residencia veo personas en una actitud responsable con su mascarilla, hablando con su vecino o, en algún, o, o, o comiéndose de algo en algún lugar pero también veo personas irresponsables haciendo lo mismo, así que aquí ha habido eh, yo creo que mucha gente que pues, que lo ha hecho bien y mucha gente que lo ha hecho mal, así que al final del camino yo creo que tenemos todos que ponerle nuestra parte no importa dónde estemos, sea una actividad política, sea una actividad social eh, la situación es seria y hay que tomar eh, verdad, conocimiento de eso. Así que agradecido a Beatriz por el comentario porque me parece importante eh, que, lo, que lo discutiéramos. Vamos a ver, a Tito. Eh, ya el coronavirus comunitario, ¿no? Totalmente cierto. Ya, ya tenemos, hace tiempo eh, es así. Así que en ese sentido, todos tenemos que mover nuestra parte. a ti to- ¿Cuándo van a cerrar un lockdown? Bueno, esa es una pregunta importante. Yo, yo no sé si esa va a ser la determinación que se va a tomar. Eh, pero si esto sigue como va... Me parece que en algún momento va a tener que suceder eso y no es lo que, no es lo que nadie quiere. Pues ciertamente eso, eso tiene un impacto en la economía, pero la salud al final del camino debe ir primero que la economía. Vamos por aquí. El secretario de Vivienda va para afuera, dice Ana Isa Medina. La, la realidad es que lo que demostró en esas vistas es, no, no es bueno. No es bueno. Vamos a ver. ¿Quién más está por aquí? Vivienda, María Lourdes García. Triste y dolorosa situación en el Área Sur, no recuperados de Huracán María 2017 y, y, y le sorprende el 2020 con terremotos y las ayudas. Ciertamente, eh, lo, de, lo del sur ha sido, ha sido bien, 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 bien ineficiente eh, vivienda en, en su, su manera de, de manejarlo. Vamos a ver, que voy cerrando. Nancy, ¿qué hacemos con la juventud que no quiere cooperar? La juventud tiene que, tiene que ponerle su parte porque el problema es que quizás los jóvenes no se enferman pero enferman en su casa a sus papás, a sus abuelos, a sus vecinos, y esos sí están en peligro de muerte en caso del COVID. Están enfermándose, y la mayoría de los que se enferman tienen entre 20 y 29 años, pero la mayoría de los que mueren tienen más de 60. Por lo tanto, estamos, de alguna manera, poniendo en peligro si no nos, no nos cuidamos a nuestros viejos, a nuestros abuelos, etc. Así que el mensaje es bien claro, y, y voy cerrando. Hay que cuidarnos, señores. La situación es bien difícil... Los números son bien serios eh, y continúan en aumento. Así que precaución, tome las medidas, sea sea consciente de lo que está haciendo, sea prudente y evalúe muy bien. Si usted, eh, ¿qué va a hacer en acción de gracias? Porque, Porque por ir a una actividad familiar pueden ponerse en peligro usted y toda su familia. La recomendación es que no salga y se lo tengo que decir de esa manera. Yo sé que en Puerto Rico es difícil por nuestra cultura, pero piensa muy bien porque podemos estar poniendo en peligro a nuestros padres y a nuestros abuelos. Así que yo mi recomendación sería que pasemos la lamentablemente Acción de Gracias con el núcleo familiar con el que usted vive y que no nos expongamos a fiestas familiares de ninguna manera. Finalmente, Alvalide, Secretario de Educación hace rato lo debieron haber sacado, es un inepto, ¿no? es posible que hay tantos estudiantes sin poder tomar clases virtuales. Lo de las clases virtuales a mí es algo que yo, a mí me molesta muchísimo porque ciertamente causa más inequidad de la que existe. José Herminio, sencillo, mascarilla, mascarilla, mascarilla hay que usarla, eso, eso eso, es así eso estoy de acuerdo nada, gracias gente por, por eh, compartir conmigo aquí hoy gracias por la sintonía recuerden, denle share a este video si está en Facebook, compártalo si usted está escuchando el podcast en cualquiera de las plataformas búsquelo en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Anchor, en Pocket Cast sígalo y compártalo para que más gente pueda estar conectada con nosotros Y poder así seguir compartiendo la información que nosotros Hacemos aquí, así que eh, para mí ha sido un placer Como siempre, gracias por la sintonía A todos los que están en vivo en Facebook Gracias a los que me van a escuchar en eh, Las plataformas de de podcast En cualquiera de ellas, gracias siempre por la Sintonía y por por compartir Conmigo en este, su su podcast Los datos, con este quien les habla El representante Jesús Manuel Ortiz, nos vemos en la próxima Ya les avisaré cuando sale el próximo, un abrazo